0: Deutschlandfunk, Interview.
1: Es sind Hunderttausende, die auf die Straße in Deutschland ziehen, um gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, rechtsextremes Gedankengut zu demonstrieren, sei es in Berlin, in Bonn, in Magdeburg oder Bremen, um nur einige Städte zu nennen. Auslöser war ein öffentlich gewordenes Geheimtreffen in Potsdam zwischen AfD-Politikern und Rechtsextremisten. Sie sollen eine massenhafte Ausweisung von Einwanderern und Menschen mit Migrationshintergrund geplant haben. Was bleibt von diesem Protest, von dem Aufstehen gegen Rechtsextremismus, den Rufen weg mit der AfD. Welche Lehren sollten etablierte Parteien daraus ziehen? Gibt es Rezepte gegen ein weiteres Erstarken der AfD, einer Partei, die in Teilen als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird? Darüber kann ich reden. Jetzt mit Karin Prien, stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und Bildungsministerin in Schleswig-Holstein. Guten Morgen, Frau Prien. Guten Morgen, Frau Grunwald. Frau Prien, Sie haben auch schon mit demonstriert. Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
0: Naja, es geht die gesellschaftliche Mitte auf die Straße, die lange Zeit eher passiv war in diesen Fragen. Und ich glaube, es ist jetzt doch bei sehr vielen Menschen inzwischen klar geworden, dass unsere liberale Demokratie bedroht ist und dass es nicht mehr ausreicht, dabei einfach zuzuschauen, sondern dass man jeder an seinem Platz und jeder mit seinen Mitteln dagegen etwas tun muss.
1: Ex-CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hielt eine vielbeachtete Rede auf der Demo in Aachen vorletztes Wochenende, wir haben gerade einen Auszug gehört. Ist auch für sie die Gefahr real, dass sich Geschichte, Laschet nannte konkret den Aufstieg der Nationalsozialisten 1933 wiederholen könnte, wenn man nicht entschieden einschreitet.
0: Ja, Geschichte wiederholt sich ja nie eins zu eins, aber wir haben natürlich die Verpflichtung, aus den ähm, Erfahrungen auch von 1933 zu lernen. Und ganz klar ist, ähm, Antidemokraten, Faschisten nutzen demokratische Instrumente, um die Demokratie abzuschaffen. Und deshalb muss man sehr, sehr aufmerksam äh, beobachten, was sie treiben. Das tut unser Verfassungsschutz, das ist auch richtig so. Ähm, aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, wenn sie die Chance bekommen, dann werden sie äh, rechtsstaatliche Institutionen aushöhlen und werden versuchen, unsere Demokratie zu schwächen und zu beseitigen. Das tun sie ja auch jetzt schon.
1: Und sagen auch die besonders konservativen Teile in Ihrer Partei, dass die Gefahr real ist, dass sich die Geschichte wiederholt?
0: Also ich kenne in meiner Partei, Oder in könnte. sämtlichen Führungsgremien, kenne ich niemanden, der die Gefahr, die von der AfD ausgeht, nicht ernst nehmen würde. Hm und die Abgrenzung der Union gegen die AfD lässt da ja auch keinen Zweifel offen.
1: Der massive Protest richtet sich klar an den Rufen, Skandierungen und Plakaten zu erkennen gegen die AfD, also gegen eine Partei, die in Teilen gesichert rechtsextremistisch ist und seit Monaten ein Umfragehoch hat. Wie verantwortlich ist die CDU dafür, dass die AfD auf so viel Zustimmung stößt?
0: Ja, das ist aus meiner Sicht eine wirklich äh, skurrile Debatte. Ähm, ich glaube, jeder, der in dieser Demokratie Verantwortung trägt, sollte zunächst mal sich selber fragen, welchen Verantwortungsbeitrag er hat für die jetzige Situation. Und das Erstarken der AfD hat ja, und auch da muss man, glaube ich, auf eine Vielzahl von Ursachen schauen, ja diverse Gründe. Und dazu gehört natürlich auch ein massiver Vertrauensverlust der Bürger, in die jetzige Bundesregierung, auch wenn ich nie auf die Idee käme, jetzt der, der jetzigen Bundesregierung die ausschließliche Schuld für das Erstarken der AfD zuzuschreiben. Aber es gehört eben auch dazu. Und eine erfolgreiche Strategie zur Bekämpfung der AfD, nach der wir ja alle suchen, bedeutet eben neben einer klaren ähm, Abgrenzung und auch einer Verachtung für die Positionen, die von der AfD vertreten werden, bedeutet eben auch, dass man alternative Politikangebote macht, die dazu beitragen, dass in wesentlichen Themen die Bürger den demokratischen Institutionen wieder mehr Vertrauen. Und das heißt, es braucht Lösungen äh, für die Probleme, die die Menschen ja zu Recht artikulieren.
1: Bevor wir zu Ihren Rezepten gegen Rechtsaußen kommen. Es gibt Demonstrierende, konkret Fridays for Future Aachen. Die empörten sich darüber, dass Politiker wie Finanzminister Lindner, FDP, aber eben auch der schleswig-holsteinige Ministerpräsident Günther, CDU, oder eben Ex-CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet, in Aachen bei einer Demo gegen Rechtsaußen auftraten. Fridays for Future Aachen schrieb auf der Plattform X, Lindner, Laschet, Glöckner, Günther reden auf der Bühne, fatales Zeichen, denn ihre Politik hat jahrelang den Nährboden für die AfD geschaffen. Inwieweit hat die CDU einen Nährboden für die AfD geschaffen?
0: Ja, Gott sei Dank sind ja solche Stimmen auch in Aachen auf der Demo äh, dann auch ausgebucht äh, worden. Demokraten müssen sich erstmal mal gegenseitig zugestehen, gegen Antidemokraten konsequent vorzugehen. Und dann ist es doch Aufgabe aller demokratischen Parteien, die AfD zu bekämpfen. Dieses Narrativ, was da zum Teil bedient wird, leider auch aus Teilen der SPD, es sei eigentlich die CDU, die hier die Hauptschuld trage, und die AfD speise sich vor allem aus CDU-Wählern, die ist ja überhaupt nicht belegt, im Gegenteil. Und deshalb, glaube ich, sollte man damit aufhören. Die CDU steht doch vollkommen außer jedem Verdacht, aber irgendwelche Breen, Sympathien mit der AfD zu aber haben. Aber Frau Breen,
1: verzeihen Sie, wenn ich da ja. reingehe, aber es gibt ja Anzeichen. Die Union fällt zum Beispiel auf wegen einer ausgrenzenden populistischen Rhetorik immer mal wieder. Etwa, wenn der CDU-Bundesvorsitzende März im Bierzelt beim bayerischen Gillamoos-Volksfest wie letzten September ruft, nicht Kreuzberg ist Deutschland, Gelamos ist Deutschland. Nochmal, wo liegt die Mitschuld der Union in puncto Nährboden für die AfD?
0: Also der Aufstieg der AfD ähm, war ja längst äh, im Gange, ähm, als ähm, ähm, etwa die, ich sage mal, Büttenrede äh, im, im Bierzelt in, in, in Gellermus gehalten wurde, dass da einen Zusammenhang zu konstruieren, halte ich für falsch. Und man muss, glaube ich, wirklich sehr genau Aber differenzieren. Aber Frau Aber diese die Rhetorik hat Herr
1: Merz ja öfter mal, er sagte ja zum Beispiel auch, dass abgelehnte Asylbewerber, die nicht ausreisen, den Deutschen einen Termin beim Zahnarzt wegnehmen könnten. Das hat er ja auch schon ja, gesagt. Oder er hat also sich auch schon mal... Äh, ja. den Begriff kleine Paschas ja, geleistet. Also diese Rhetorik gibt es ja.
0: Ja, aber man muss ja, glaube ich, einmal differenzieren. Die eine Frage ist, muss man bestimmte Missstände mit Blick auf die Migrationspolitik oder mit Blick etwa auf gelingende oder eben nicht gelingende Integration muss man die ansprechen. Da würde ich immer sagen, die muss man ansprechen und da muss man auch klar benennen, was man dort ändern will. Und die andere Frage ist, in welchem, welcher rhetorischen Form man das tut. Da würde ich immer dazu raten, in der Tonalität da sehr zurückhaltend zu sein. Mhm. Friedrich Merz ist ähm, Oppositionsführer. Viele Menschen wünschen sich ähm, ähm, eben auch deutlich äh, klarere Positionierungen, auch, auch rhetorische Zuspitzungen. Ähm, sie wünschen sich auch eine Unterscheidbarkeit der demokratischen Parteien. Und deshalb macht Friedrich Merz als Oppositionsführer im Deutschen Bundestag auch einen guten Job, weil er genau das tut.
1: Aber dann schauen Aber wir doch mal auf die Asylpolitik, weil Sie haben es ja gerade angesprochen. Die Ampelkoalition hat die Asylpolitik bereits verschärft. Sozialleistungen für Asylbewerber sollen gekürzt werden. Man will konsequent an Abschiebungen arbeiten. Trotzdem fordert die Union da deutlich mehr, bis hin zu einem Thorsten Frei, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, der davon spricht, das Individualrecht auf Asyl abzuschaffen. All das schürt keine Polemik.
0: Nein, ich glaube, wir werden miteinander in den nächsten Monaten ja noch einmal feststellen, dass die Maßnahmen, die bisher im Wesentlichen ja beschlossen, aber nicht umgesetzt sind, dass sie letztlich nicht die Wirksamkeit entfalten, die erforderlich ist. Denn wir müssen die irreguläre Migration wirksam bekämpfen. Das erwarten die Bürgerinnen und Bürger von uns. Und das ist auch richtig. Und wir müssen natürlich gleichzeitig in Deutschland ein Klima haben, in dem Menschen gerne nach Deutschland kommen, um bei uns zu arbeiten, um auch dem Fachkräftemangel zu begegnen. Das ist natürlich eine Gratwanderung, die wir da gehen müssen. Deshalb nochmal die Tonalität, die wir in all diesen Debatten, an den Tag legen sollte eine Gemäßigte sein und muss sich immer unterscheiden von dem, was, was die Extremisten tun, aber die Probleme zu benennen. Und wir sind in der Bekämpfung der irregulären Immigration erst am Anfang und nicht am Ende.
1: Will die CDU nun klare Kante gegen Parteien rechts außen von ihr zeigen oder will sie auf dieses Terrain bewusst gehen, Stichwort schärfere Asylpolitik, um mehr Stimmen zu bekommen?
0: eine andere migrationspolitik ist kein steht vollkommen außerhalb des Verdachtes, rechtsextremistisch zu sein. Ich glaube, das darf man nicht vermengen. Man muss die Probleme benennen, sowohl bei der Migration als auch bei der Integration, ohne Ressentiments zu schüren. Das wäre immer meine Empfehlung und da müssen wir als müssen wir natürlich auf die Tonalität achten, aber diese Gleichung, wer für eine andere migrationspolitik eintritt ist deshalb kommt deshalb in die Nähe der AFD, die halte ich für grundlegend falsch und ich halte auch politisch wirklich vergiftet. Ich glaube, jeder sollte vor seiner eigenen Türe kehren. Wir erleben im Moment gerade in meinem Bundesland, in Dithmarschen, dass etwa die SPD nicht davor zurückschreckt, gemeinsam mit der AfD einen ihr genehmen Landratskandidaten durchzubringen. Also ich finde, jeder sollte für sich überprüfen, an welchen Stellen er noch wirksam,
1: mhm.
0: wirksam werden kann, um die AfD zu bekämpfen. Dazu gehören immer zwei Dinge. Eine Und? klare Abgrenzung... Aber eben auch die Benennung der Probleme, die wir in Deutschland lösen müssen. Und dazu gehört auch das Migrationsthema. wenn es auch nicht das Wichtigste ist. Das will ich sagen. Wir werden auch nicht alle unsere Probleme in Deutschland lösen über, über die Migrationshaut.
1: Sie haben die klare Abgrenzung angesprochen. Es gibt ja die Brandmauer gegen Rechtsaußen bei der CDU, dass also CDU und AfD-Politiker auf keiner Ebene zusammenarbeiten sollen. Diese Brandmauer hält die CDU verbal zwar hoch, trotzdem gibt es Beispiele, wo es auf kommunaler Ebene doch zu einer Kooperation kommt. Wie glaubwürdig ist diese Brandmauer? diese Abgrenzung, von der Sie die ganze Zeit sprechen?
0: Ja, diese vereinzelten Beispiele gibt es ja leider bei allen Parteien. Ich habe das ja eben für die SPD in Dithmarschen gerade ganz aktuell benannt, Berichterstattungen von gestern und heute. Und die vereinzelten Beispiele gibt es auch in der CDU, wobei man, Eben immer unterscheiden muss, wenn es um sachpolitische Fragen gibt, dann darf es auch keine gesuchte Zusammenarbeit mit der AfD geben. Aber natürlich müssen in Kreisen oder Orten, in denen die AfD inzwischen auch zum Teil ja den Bürgermeister stellt, müssen nach wie vor Beschlüsse getroffen werden, äh, um etwa äh, sagen wir mal, die, die Daseinsvorsorge aufrechterhalten zu mhm. werden. Aber eine gesuchte Zusammenarbeit darf es nicht geben. Und dort, wo das nachgewiesen ist, muss auch die Partei einschreiten. Und das heißt dann eben auch Parteiausschussverfahren. Und das gilt natürlich und namentlich auch immer dort, wo ähm, CDU-Mitglieder oder angebliche CDU-Mitglieder zu irgendwelchen äh, Treffen mit der AfD zur Verfügung stehen.
1: Friedrich Merz sagte vor wenigen Tagen gegenüber der neuen Osnabrücker Zeitung, es ist jetzt an der Zeit, dass die Parteien der demokratischen Mitte sich ernsthaft und intensiv mit der AfD und ihren Positionen auseinandersetzen. Kommt diese Einsicht nicht etwas spät? Und was meint er damit eigentlich?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass diese Einsicht für alle Parteien ähm, zu spät kommt. Und ich kann es nur noch mal betonen, die Abwehr und die Bekämpfung der AfD ist Aufgabe aller demokratischen Parteien. Das ist mitnichten nur die Aufgabe der, der CDU. Und was er damit meint, ist, dass wir uns inhaltlich damit auseinandersetzen müssen. Das, damit haben wir ja auch begonnen. Man muss eben mal darlegen, was bedeutet denn ein Dexit, also sozusagen die Nachahmung des britischen Weges für Deutschland. Das führt Deutschland in, in Armut, das führt Deutschland in den wirtschaftlichen Niedergang. Das sind, das sind Fantasien, äh, die da bedient werden, die ein Schaden für unser Land sind. Ähm, was bedeutet denn die Russlandhörigkeit ähm, der AfD, die, ähm, die Amerikafeindlichkeit der AfD? Mhm. Also man muss ganz konkret auch deren politisches Programm entlarven. Frau
1: Prim, wir haben nur noch 20 Sekunden. Ist die CDU denn <lacht> zu dieser Auseinandersetzung bereit?
0: Wir sind bereit und wir werden sie führen. Und am Ende wird, wird es ja die CDU sein, die auch in den, in den, bei den Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern im Wesentlichen die Brandmauer gegen die AfD wird verteidigen müssen. Sagt, Denn die anderen Ampelparteien spielen ja eine immer geringere Rolle dort.
1: Sagt Karin Prien, stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und Bildungsministerin Schleswig-Holstein. Dankeschön für Ihre Zeit heute Morgen. Danke, Frau Grunwald.